0: Boa noite para todo esse pessoal bacana que tá com a gente acompanhando o Gazeta Esportiva. O programa de hoje tem Messi, Recopa Sul-Americana, Campeonato Paulista e muito mais. Boa noite, Celso Cardoso.
1: Boa noite, Michele. Boa noite, mestre. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva.
0: Boa noite, nosso mestre Alberto Helena Júnior, hoje aqui preparado para falar sobre muitos temas. Hoje acontece a abertura da sétima rodada do Campeonato Paulista com o duelo entre Palmeiras e Guarani. Então, a gente já quer saber... Qual vai ser o resultado do jogo dessa quinta no Allianz Parque? Vitória do Palmeiras, empate ou da Guarani? É Guarani do Paraguai, Celso Cardoso? Não, Guarani de ah, Campinas. Eu sei. É que Uma que...
1: bela de uma história. Ah, mas o a Corinthians
0: pro... ganhou todos contra pro... o Guarani de Campinas.
1: Corinthians? É. Ah, eu, contra olha, o do Paraguai, não. É Para quem, pra quem vê o, é mais novo e vê o Guarani agora, mais combalido, disputando a Série B... Guarani, Palmeiras e Guarani era um clássico, oh. um clássico do futebol brasileiro. Guarani, já, já fizeram o final de campeonato brasileiro em 78, Palmeiras oh. e Guarani.
0: Faz é tempo.
2: Não? E foi é. o campeão foi o Guarani. O é. Guarani já e fez grandes, final. grandes jogadores, Jarecas, Zenon, ai meu Deus, isso era um timaço. Guarani Zé já fez. Zé final, Zé de... Carlos que tinha sido do Cruzeiro da Seleção Brasileira, um craque, jogava no meio de campo, um volante de verdade, né, que sabia jogar bola, passar. Olha, um espetáculo, o Guarani um espetáculo. Então o que que dá foi, hoje? Dá o Guarani, então o Guarani dá de... o
0: Guarani, pronto, de eu acho que dá pra
2: Palmeiras. Não, isso aí que nós estamos falando do passado. de
1: 1832. Ó, o Guarani foi finalista do no hoje. Campeonato Brasileiro de 86. Aquele é... time do Luxemburgo de 96, ah. eu lembro que eu narrei o time dos 100 gols. Primeira derrota e única derrota no Campeonato Paulista, para quem? Pro Guarani em Campinas. Narra de novo. Hã? Ah? Agora não vou narrar. Acho <risos> o Silvio que fez o bom,
0: eles falaram. Vocês perceberam o que eu passo aqui todo dia? Eles falaram, falaram e não falaram o, o, a Nada. enquete.
1: Para a enquete eu faço, Palmeiras.
0: Olha, elogiou meia hora o Guarani e falou Palmeiras. A
1: história do Guarani. E
0: aí, mestre?
1: Verdão.
0: Dá o verdão. Eu também acho que dá o verdão. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva e você tem o WhatsApp 11994791633. Você sabe
1: que você chamou antes Alan Allianz Parque? Essa conversa é saudável, sabia? Porque a gente está resgatando a história claro é do, do, do Guarani é. isso vale para pessoas. Porque às vezes as pessoas cruzam com outras assim, nem tem a menor ideia ideia do passado que tem essa pessoa hum. e um passado grandioso, é sabe? É que se os mais jovens tivessem um pouquinho só de paciência e, e observasse melhor, ia ter uma história de vida. Sabe, muito sabe
2: rica. o que mais me intriga? É o seguinte: essa falta de memória do, 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 do brasileiro, brasileiro e não é só no futebol, em tudo. Ainda mais, hoje em dia, com esses recursos todos que Sim. você tem. Google, vendo.
1: né? Você
2: não, o Google, o <risos> Diabo 4 Wikipedia, então, você, é, com, você tem um acesso à informação muito maior. Sabe o que eu fazia com, quando era editor de esportes do Jornal, chefe de reportagem e subeditor? Quando chegava um foquinho, um garoto novo, estagiário hoje, né? ah. antigamente era foca, agora é estagiário, mas aí eu chegava o estagiário, a primeira coisa que eu fazia era mandar ele para o arquivo do, do jornal, para fazer pesquisa sobre todos os um, ídolos que ele jamais havia ouvido falar, tem, clubes de futebol, tudo mais, a história do futebol.
0: É isso aí.
2: Pra, quando, ele senta, quando ele fosse fazer uma entrevista, quando ele sentasse para escrever um texto, ele soubesse o mínimo do passado a que se refere, porque quem não conhece o passado não entende o presente e não se projeta para o futuro. Eu Essa seja, é a verdade.
0: Ele era um chefe muito mais... Eu, ele foi meu chefe, o mestre Alberto Helena Júnior. Muito mais bravo do que você, Celso Carlos. Você nunca mandou nenhum dos seus focas para o arquivo. Não,
1: você não sabe. Mandou te... nada, você está dando folga uma... para galera
0: no carnaval.
1: Não, Isso é diferente, isso é uma outra <risos> história. Imagina, uma vez, eu, só para contar um caso, o céu eu, é bom. eu falei de uma situação que, para a gente fazer uma matéria, sobre a vitória do Brasil sobre, sobre a Colômbia por 1 a 0 ah. E aí a pessoa estava fazendo a produção, e veja, ouvi o que eu falei, que ela foi, foi pescar no Google e aí achou uma outra ah, uma, já era um outro jogo. Aí eu falei assim, aí já estava fazendo a pauta em cima disso, eu expliquei, confia no que eu estou falando, eu vi, é. eu sei.
0: Bom, vamos para o Allianz Parque, onde está o nosso repórter Raiz Alexandre Silvestre. Boa noite Silvestre, o que, que você traz para gente?
3: Fala pessoal, aliás eu fiquei com vontade de participar dessa conversa, porque vejam só, o meu primeiro jogo como torcedor, como apaixonado por futebol no estádio, foi um Palmeiras e Guarani. Justamente a primeira final do Campeonato Brasileiro de 1978. Jogo de ida no Morumbi. Que o Leão é expulso ao provocar o Careca careca simula ali uma situação, uma cabeçada, alguma coisa nesse sentido. E depois o Guarani é campeão no jogo da volta. Nesse primeiro jogo, eu estava lá no Morumbi com o meu avô palestrino, que está vivo. Não conseguiu me fazer virar palmeirense, mas eu estava lá todo fantasiado de palmeirense, molequinho de cinco anos, na arquibancada do Cícero Pompeu de Toledo, que recebia as finais de todos os campeonatos, envolvendo o time de São Paulo naquela época. Tô falando de 1978. Bom, Michele, aqui teremos mais um jogo do Campeonato Paulista de 2020, o Verdão com a volta do o Duque vai completar 300 jogos, 5 anos de casa uma raridade no futebol de hoje o Palmeiras que se vencer vai vencer pela terceira vez consecutiva na competição vai assumir momentaneamente a liderança da chave porque o Santo André que tá na ponta só joga no domingo, tá? E o Guarani é o líder do próprio grupo que aliás tem Corinthians também né? Brigando por vaga, tá abaixo do Guarani, o Guarani vem para para quinta partida, se não perder hoje fica cinco jogos invictos, só perdeu uma até agora no Campeonato Paulista que foi pro Santos na segunda rodada e temos também Informações de bastidores. Hulk, pelo jeito, vai voltar para a China nos próximos dias. E Rony, do Atlético Paranaense, está a caminho do Palmeiras.
0: Aí, depois você conta para gente por que o Hulk vai voltar para a China. Porque a situação na China ainda tá feia para caramba. Mas acho que é porque eles vão jogar em outros outros Outros, outros ah, países outros e tudo, países, tudo mais. Né? Porque na China não tem condições. Bom, ainda bem que a gente está no verão aqui, né? Agora, imagina quando chegar o inverno, se isso aí não tiver acabado lá?
1: É, mas há tempo ainda de controlar a situação.
2: É. Me diga uma coisa. O que aconteceu com aquele óleo que foi derramado no... no... Nossa,
0: nem, nem Disseram descobriram... que deram,
2: levaria 100 anos para acabar. Pra... <risos> Ninguém fala mais nada sobre isso.
0: Mas já matou um monte de bicho, né, é. Matou
2: um monte de bicho. E o, pior é que não, e vai o
0: daquele óleo.
2: Sim, mas é que disseram que ia ficar 100 anos aquilo. Matando o bicho. Mas vai Só ficar, que... ué. Não vai ficar nada, não já, dissolve, já, ninguém né? mais fala disso.
0: Ah, não fala, mas o óleo ah. tá, deve estar tá por lá. Olha, ontem nós tivemos mais dois jogos pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Vamos aos gols.
4: Em Milão, a Atalanta recebeu o Valência e deu um passo importante para a classificação na Champions League. 4 a 1 no placar e boa vantagem para o jogo da volta das oitavas de final. Jean-Pierre Gasperini, técnico da Atalanta, disse que o resultado foi excelente, mas é preciso ter personalidade no jogo da volta para conquistar a vaga na próxima fase. Com personalidade, o seu campo. Albert Celades, comandante do Valência, assumiu que as coisas ficaram complicadas, mas garantiu que o time dele estará preparado para virar o jogo.
1: Nos prepararemos da melhor maneira para tentar dar situação.
4: E na Inglaterra, o Tottenham recebeu o Red Bull Leipzig e foi o time alemão que saiu vencedor. 1 a 0 com um gol de pênalti de Timo Werner. José Mourinho, treinador do Tottenham, falou que o confronto está aberto, simples assim. Esse não seria o primeiro time a perder em casa e buscar o um empate fora. Então por que não podemos acreditar? Completou o português. Então, por que não Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, disse que os jogadores dele viram que é possível vencer o Tottenham na Inglaterra. Portanto, também é possível vencê-los jogando na Alemanha.
1: Duas coisas, mestre, esse time daí do Red Bull Leipzig, tá dando o que falar, hein? Faz um ótimo campeonato alemão, tá bem na, na, na Champions League ou na Liga dos Campeões, e o Atalanta, o Atalanta. Dá tá gosto de ver jogar, né? Oh. Ah, não tem essa de retranca lá atrás, é. jogar por uma bola. Joga como um time grande. É
2: verdade. E foi muito interessante o jogo de ontem. É, com o, o Atalanta ainda criando mais chances para fazer, para ampliar o, o marcador. O, o Leipzig está bem na, na, no campeonato alemão, mas já não é aquele time do ano passado. Uhum. Né? É tem a mesma, mesma força. E, mas o Atalanta é uma surpresa, sobretudo porque o futebol italiano é a coisa mais chata do mundo, né? Consegue disputar com o Brasil o prêmio de chatice mundial.
0: Bom, e o Messi, queridinho do Celso Cardoso, ele deu uma longa entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo e não se esquivou de nenhuma pergunta. E o que mais chamou a atenção da nossa equipe aqui foi o trecho que ele falou sobre a possível volta de Neymar ao Barcelona.
1: O Messi sugere que o Neymar peça desculpas para poder voltar ao Barcelona. E ele que é um dos, digamos assim, um dos maiores defensores da volta do Neymar ao Barcelona.
0: Tem que pedir desculpa?
1: E, um, eu acho que sim. Por quê? Eu acho que sim. Porque ele largou o Barcelona para ir para o PSG, para ganhar mais dinheiro, ainda processou o Barcelona. E aí vai querer voltar do nada? Quer dizer, se ele tivesse saído do Barcelona, feito sucesso que ele queria no, no PSG, ok. Mas voltar, assim, quase que pedindo para voltar.
0: Tem que voltar se assim, ele... humilhando, é não, isso? Não, não
1: humilhando. Ranger não, mas, de dentes, de Desde quando pedir desculpas é humilhação? Ué. Ué, se você reconheceu um erro, eu acho que até nobre. Eu acho que até nobre. Ele, ele, eu ele até teve nobre. uma
0: proposta. O mestre, ele teve uma proposta melhor de trabalho e foi atrás dessa proposta melhor de trabalho. Agora ele tem que se humilhar, pedir desculpas para voltar para o Barcelona? Mas
1: se ele quer voltar. Ah, se o
0: Barcelona quer ele também. Ah. Abrir mão do processo, eu até concordo. Mas tem que pedir desculpas, claro, mestre?
2: Claro, não, acho que não, não tem que pedir nada. O, 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 o Neymar é imprescindível para esse Barcelona. Esse Barcelona está. Muito chato. Há muito tempo jogar. não tem o Barcelona tão, é, tão fraco. Bom. É. O Griezmann chegou a, a ser até indicado para a bola, para o melhor jogador do mundo, é, não limpa a chuteira do Neymar. Não limpa a chuteira do Neymar. É um jogador muito fraco, por isso começa a Messi pedido. Também porque é amigo, eles, eles fizeram uma amizade muito grande o trio todo ali, né, e que deu tão certo, o Soares, o Messi, o Soares, o Messi. agora, é, o que é que o Barcelona, a direção do Barcelona, que autoridade ela tem hoje em dia, depois de aparecer esse escândalo em que ela contratou uma empresa, hum. né, que, é, para denegrir Na algumas imagem. seguras, os adversários políticos, e até jogadores, até o Messi, né para se refortalecer politicamente. Ah, como soube disso e então, tal, a imprensa, aí eles cortaram o contrato. Mas fizeram esse contrato com, com uma empresa de, 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 de fake news. Quer dizer, pô... Nossa, é vergonhoso. Isso tem de pedir não, que pedir desculpa Não, também autoridade? tem.
1: Também tem, eu acho. Aliás, essa questão da fake news é uma coisa muito séria. Estava vendo um material na BBC. Hoje é possível, a partir de computador, você manipular, inclusive, até... A fala. A fala e... E o movimento labial, então... Eu vi o
0: um Obama, eu vi o Obama falando, é... vamos declarar guerra à China, não sei o que lá. é Tudo falso, tudo é um computador.
1: Falso. É um computador que faz isso, quer dizer, então... E aí que você vai esperar o que realmente de um, de um clube ou de pessoas, de uma determinada empresa, que contrata uma outra empresa para falar Nossa. mal de você?
0: Olha, bom... Eu, eu não ia querer trabalhar num lugar assim. Pois é. Então, Neymar, pense duas vezes e não peça desculpas, Neymar. Olha, ainda na Europa, o Manchester City venceu no encerramento da 26ª rodada do Campeonato Inglês e se consolidou na vice-liderança da competição.
4: Em jogo isolado da Premier League, o Manchester City venceu o West Ham por 2 a 0. Os gols foram de Rodri e Kevin De Bruyne. O time de Pepe Guardiola segue em segundo lugar na tabela. 22 pontos atrás do Liverpool.
2: Foi um massacre do, do, do Cid. Jogou 99 minutos dentro da área do adversário. E o De Bruyne deu um espetáculo de jogo, viu? Como é inteligente, como é habilidoso e como é dedicado esse jogador. Extraordinário jogador, Belga, o De Bruyne. É, saiu aplaudidíssimo de campo e tudo. É, é que a diferença com o Liverpool hoje, hum, o né? número de pontos, não dá para chegar lá. Mas o City está voltando a jogar sua bola, viu? Sabe... E o Davi Silva joga muito Davi Sabe Silva.
1: Sabe o que eu estava ouvindo na redação assim, aí discutindo sobre o Guardiola? Porque o time cria, tem posse de bola e tal, e fez dois gols. Aí vem comparações com o Fernando Diniz aqui. Hum tem gente que acha que o futebol apresentado uhum. pelo time do Guardiola é chato.
2: Não, vamos os caras são Deus loucos. Do céu. Porque ele vive, o, é, é o ataque mais positivo, é, tem mais viu? do que o do, 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 do Liverpool. É, olha, né, a minha brasileira é desse tamanhinho, assim, ó, 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 desse tamanho. Bom,
0: Ontem, nenhuma equipe brasileira conseguiu vencer atuando fora de casa em competições internacionais. O Vasco ficou no empate sem gols diante do Oriente Petroleiro pela Copa Sul-Americana e avançou graças à vitória no primeiro jogo. Já o rival Flamengo também empatou no duelo de ida da Recopa contra o Independente Del Valle.
1: Eu já imaginava a dificuldade para o Flamengo contra o Independente Del Valle. É um time rápido, tem a altitude também, mas é um time que gosta do jogo, vai para cima. Os lances polêmicos... Parece que o Bruno Henrique está no campo de defesa. E tá. Mas agora, então, mas o VAR agora tem aquela, aquela, aquela faixa que eles colocam. Talvez o corpo do É, do parece Bruno que Henrique. a cabeça dele estava é, é, à frente. É, é penalti tecnológico, é, é impedimento tecnológico, mas se é. tem a linha, vamos fazer, o,
2: né? É, mas o, o Venier, por exemplo, que uhum. o Garcia Wenger, que está agora lá na FIFA, ele está sugerindo uma mudança nesse, nessa recomendação, para que não fique esse negócio que nós estamos tá vendo. Às vezes é um centímetro que o cara está tá na frente e o, e, o, e o juiz anula. Às vezes até uma jogada muito bonita, um gol muito bonito. É, é preciso dar um certo... E eu tenho dito isso aqui. Eu acho que como já... Você sabe que no início eram... O, o, até 1925, eram três jogadores que tinham... Que o, que o, os defensores, né, que protegiam a linha de impedimento. Depois passou para dois. Aí nós tivemos recentemente essa mudança em que ficou na mesma linha. Na mesma linha. Porque a mesma linha era impedimento. Uhum. Passou a não ser mais impedimento. Então, é, agora falta completar com esse pezinho a mais aí. Agora o Flamengo é o Flamengo, né, nego? Pode dizer o que quiser. Sofreu com a ausência do A Arbitragem Gabigol. roubou? Eu acho que não. Foi roubado? Eu acho que não. não, não ela, ela seguiu
1: a regra ao pé é. da... Assim, eu, eu, aí, mestre, me, permita-me discordar é, de você, porque... Por claro. Se existe a tecnologia, um centímetro ou não, mas a tecnologia está é. ali. Mas no um momento que você tem a tecnologia e ficou, ficou ali... Esse, é, é, sabe, explícito, tá é, um sim. centímetro Porque senão você dá Só margem, bonito. sabe a quê? É que Ah, quando interessa, é. eu não considero um não, centímetro Quando é interessa, tá. eu considero não, se um você, centímetro se você,
2: não, se você determinar que são mais, do, são, o cara pode Cita, ficar dois, é dois cinco centímetros, centímetros. A linha vai chegar nesse, hum. nesse nível Então é. aí vai dizer se o cara tá impedido pode ou não ser.
0: Bom, o Inter foi mais um que não passou de um empate, hein? 0x0 0 contra o Tolima no confronto de ida da terceira fase da Copa Libertadores.
4: O Internacional foi até a Colômbia para enfrentar o Tolima e fez um jogo morno, sem grandes chances de gol. As duas melhores foram já na parte final do jogo, nos chutes de Gabriel Bosquilha e Bruno Fux. Mas o goleiro Monteiro foi buscar nas duas vezes. Final na Colômbia. 0 a 0
1: Esperava um pouquinho mais de agressividade do time sob o comando do Kudê. Sabe? Imaginava um time mais... É mais
2: um, é mais um. Mais um né? Três volantes. Aquele musto de... Quantos mestres? Três, três volantes. Aquele, aquele musto, parece um, um troglodita com tacape na porta do, <risos> da caverna pra impedir que alguém chegue lá. Não joga nada, só marca mais dois volantes. Quer dizer, pô, assim não dá. Dizer, sabe o que acontece? Não, não se trata, até eu ia dizer assim, ah, o jovem, ele vem com ideias novas. O jovem, hoje em dia, ele, ele já foi preparado pelos antigos, que traziam já esse futebol encruado de hoje em dia. Então eles vão e praticam o mesmo futebol, eles não conhecem o que houve antes, ou o que pode vir a ser. Eles não arriscam, Isso. eles não buscam novas fórmulas. Eles ficam, ó, rebanho. É, o, é a gado. história do Brasil, rebanho, rebanho, vai tudo atrás.
0: Olha, além da Recopa Sul-Americana, o Flamengo tinha mais um assunto de interesse ontem no Equador, acompanhar o duelo entre Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño quem passar nesse confronto cai no grupo do Rubro Negro, Carioca, na próxima fase.
4: No Equador, o Barcelona de Guayaquil venceu o Cerro Portenho por 1 a 0 e abriu vantagem na briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O gol foi de Fidel Martínez. O jogo da volta está marcado para o dia 26.
0: Beleza. E a super quarta de futebol também teve Copa no Brasil e não faltou emoção nos jogos de ontem.
4: Náutico e Botafogo empataram por 1 a 1 no Recife e a decisão da classificação na Copa do Brasil foi para os pênaltis. Mesmo fora de casa, o Botafogo venceu por 4 a 3 e avançou para a terceira fase. Em Belém, o roteiro foi muito parecido. Empate por 1 um a 1 um entre Paysandu e CRB e decisão nas penalidades. Mais uma vez o time visitante foi melhor. 5 a 13 CRB classificado. A Arena Barueri e, adivinha, 1 um a 1 um para o Oeste-Ceará, levando a decisão também para os pênaltis. E pela terceira vez na noite, os visitantes venceram. 4x2 e vaga garantida para o Ceará.
2: Bom, a grande novidade, na verdade, é o interesse do Botafogo e trazer o E aí a torre para mim, foi o, maior, o, o, o mais completo volante do mundo neste século. Impressionante, ele joga demais. Ele mais marca, que o redondo. Mas, é do... Mais que o redondo, mais que todos eles. Ele era muito comprado porque ele podia jogar tanto de corte uhum. zagueiro como de volante, como meia armador e meia ponto de lança. Fazia gol, enfim, um jogador inteligente, habilidoso e com estilo. E vai se juntar ao Honda, o né? Honda. que é outra atração. O Botafogo que ninguém botava fé, de repente se conseguir trazer o Yaya Touré, Vai ser, um, vai ser um
1: sucesso. E o, e o nosso amigo Patrício informa que amanhã o Yaya Torre vai dar a resposta. É. Ah, vai dar gosto de ver. Olha, Torre, Honda, só falta arrumar mais um ali para ficar é. ali pela, pela, pela meia um... ali, né? É. Vamos, sei lá.
0: Agora tem o nosso giro de notícias. A gente começa falando de tênis. O suíço Roger Federer, atual número 13 do ranking mundial, passou ontem por uma artroscopia no joelho direito e está fora de Roland Garros, segundo o Slam da temporada. O tenista tentou evitar ao máximo a cirurgia, mas o incômodo constante acabou forçando a intervenção. A previsão de retorno é para a segunda quinzena de junho. No mercado da bola, Ponte Preta anunciou João Brigatti como novo técnico da equipe. O treinador, que estava no Sampaio Correia, chega para ocupar a vaga de Gilson Kleina, demitido na última terça, após três derrotas consecutivas no Paulistão. E aí, Brigatti, o que você acha dele, Celso? Ah,
1: gente, tudo mais do mesmo... Quero ver se falar isso pra
0: ele no, quando ele vier no Mesa Redonda. <risos> a questão não é essa, a questão
1: é que você não precisa TC um pra... O Gilson Kleiner fez um belo trabalho na ponte. Três
0: derrotas, três aí, ah,
1: Mas, isso daí, mas é, um, é um começo, deixa o cara trabalhar. Eu
0: também O que, acho que, que, que a diretoria
1: recente. deu pra ele também pra fazer algo melhor?
0: É... Richarlison, sabe o Richarlison? Aquele mesmo que passou pelo São Paulo, irmão do Alexandro, filho da, do, do Lela. Ele tá de volta ao futebol, mestre. É mesmo? Depois de uma passagem pelo vôlei Bauru, vôlei, ele jogou vôlei? <risos> o pelo lateral esquerdo de, de 37 anos foi anunciado pelo Noroeste como novo reforço para a temporada da Série A3 do Campeonato Paulista. Ô Chileno, ele jogou vôlei? Não, né? Jogou. Jogou? Jogou. Ele não fala comigo, o chileno. Jogou. Então eu vou tirar ele da minha orelha, já que ele não Jogou. <risos> Nossa, ele jogou vôlei, joga futebol. É uma pessoa polivalente. Ah, que legal. Ele. Eu lembro do Richardson só aqui no Mesa Redonda com a namorada dele, lembra que ele veio é aqui? Beijão, Richard. Só sempre bem-vindo. E é o seguinte: pressão. Essa é a palavra que define hoje o São Paulo. Para mudar esse cenário, a teoria é simples: marcar gols, vencer jogos. Mas na prática, ô oh, coisa complicada, hein?
1: Ah, meu Deus. É triste a gente ver a arbitragem dessa maneira, questionado. O São Paulo tem razão de reclamar de novo. Claro. E seis pontos. É, três jogos assim que ele, foi, que ele foi prejudicado. Só não concordo com a maneira como fez o lugar. a gente já discutiu isso aqui. E aí a federação ouviu e colocou um árbitro experiente para apitar o um jogo de São Paulo. Ah que não tem mais sorteio, né? Agora a federação escolhe, então escolha realmente um árbitro, sabe, que tenha um, uma carreira mais consolidada até para evitar o burburinho. Isso não o significa corta. que o Rafael Cross não possa vir errar. Ainda mais quando você não tem o VAR que eu acho um outro absurdo. Esse é o grande. É, é porque é, fica vai na, ter conta... só na final, não é? é? Não, na fase de mata-mata.
0: Não
2: tinha que ter tem... o tempo todo. O, o VAR entrou e não tem mais não tem como, volta. porque tem volta. ele mudou tudo. Entende? Hoje você não pode confiar. Agora, você não quer gastar dinheiro, não precisa até nem até toda aquela parafernalha do bar. Do... Você põe um, um juiz com uma televisão na né? frente, tem uma comunicação. Acabou. Pelo Acabou. menos ele faz assim, olha, ah, eu acho que o cara não está impedido. É. Vou olhar de novo, vai lá, olha no, no. Sabe, não precisa ser todo ah, aquele. Pelo menos. Hum. Mas o que a federação. Tem de dinheiro. Dinheiro que os clubes uhum. né, fornecem a ela. Era para ter, até jogo de, 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 de VAR. Mas é eu acho estranho
0: isso, porque é, o São Paulo foi super prejudicado pela arbitragem, não tem o VAR. E aí vai ter VAR numa outra fase. Então, então assim, são é, dois pesos, é, duas medidas. É, claro,
1: óbvio. O então, um time pode cair por causa de erro de arbitragem, um time pode sim. não se classificar é. por causa de um erro de arbitragem. Ou então,
0: que vá sem VAR até o fim. Claro, assim, Ou e, põe e, a
1: VAR e não dá começo. mais pra você não ter VAR. Não, não, é um, é um caminho sem volta, não dá mais, tem que colocar. É a mesma coisa, fala assim:
2: vamos trocar a bola de, 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 de futebol atual por bola de capotão. Ah. É.
0: É, não cabe mais. Não faz sentido. Bom, no Corinthians, hoje foi dia de treino fechado para a imprensa. E o professor Tiago Nunes querendo privacidade para deixar o time cada vez mais com a carinha dele.
1: Bom, o Tiago Nunes me agrada a maneira dele trabalhar, né? a maneira como ele arma o time. A questão da gestão, tem gente que. Hoje surgiu, surgiu uma informação, eu tava estava vendo na redação, não me lembro quem divulgou exatamente. Mas acho que alguns jogadores andaram reclamando do sistema do Thiago Nunes, a maneira como ele... Está é, exigindo dos jogadores horário para tomar café, horário para isso, horário para aquilo. É, mas
0: tem que ser. Mas né? então,
1: pois é, tem que ser. Agora, dentro de campo, do ponto de vista tático, me agrada muito a maneira de eu trabalhar. Claro. Todos os jogos que eu vi do Corinthians me agradaram muito.
0: Peraí, os jogadores estão reclamando, o que, que é? Isso é sério? Não, então,
1: é que na verdade eu não, eu não me lembro exatamente a fonte, foi uma conversa na redação. que ah. Por isso que eu estou tomando mas cuidado. Mas é o que, que os jogadores falar... falaram? Não, que alguns jogadores estariam reclamando de algumas medidas adotadas pelo Thiago Nunes.
0: Que medidas? Então, ah, jogadores exemplo, reclamam de Thiago Nunes, é, né?
1: por exemplo, mas isso foi uma apuração de... Eu, eu, sinceramente, não lembro. Se alguém puder me passar aqui na redação, eu estava conversando sobre isso com o Felipe e com o Matheus Suma. É, que alguém fez alguma matéria de que o Thiago estava... Alguns jogadores estariam reclamando. Isso, obviamente, sem dar nomes, né? Isso, isso é apuração. E, mas, independentemente disso, não sei como está o clima em termos de gestão, é né, mas do ponto de vista tático, de postura do time está correto. Eu claro. tenho
2: gostado muito, muito do que eu tenho visto. É, eu, o jogador pode estar reclamando por questão de regimento interno do grupo. É uma coisa diferente do que, do que o jogo é. propriamente dito.
0: É, faz parte. Não dá para agradar todo mundo, né? Jogador de futebol não está fácil. Olha, vamos fazer contato mais uma vez com Alexandre Silvestre, direto do Allianz Parque, com as informações desse duelo entre Palmeiras e Guarani, que abre a sétima rodada do Paulistão. Fala Silvestre, então o Hulk vai voltar para a China?
3: As acesas aqui no Allianz Parque foram vendidos 18 mil ingressos para essa partida. Acredito em 20, 20 e poucas mil pessoas. Palmeiras e Guarani, Palmeiras que tem problemas na lateral direita, porque o Marcos Rocha torceu o tornozelo, tá vetado, o reserva dele, o Mike, teve um descolamento do calcanhar, também tá fora de combate, Luxemburgo não ensaiou o time durante a semana, fez treinamentos diferentes, não posicionou os 11 titulares, nem na academia, segunda e terça, muito menos ontem aqui no Allianz Parque, no reconhecimento do gramado, desconfio que vai jogar o Gabriel Menino, de lateral direito, o Ramires também tá fora, é, ainda em fase de transição, de uma pancada na coxa, a popular Paulistinha, deve jogar o Bruno Henrique, ganhando uma Oportunidade pela primeira vez como titular nesse Campeonato Paulista. Ele que foi titular muito tempo do Palmeiras em outras temporadas. E o Dudu, a grande novidade, cumpriu a automática expulsão contra a Ponte Preta em Campinas. Não enfrentou o Mirassol. Vitória do Palmeiras nos dois jogos. Dudu retorna para completar o jogo de número 300 dele. Tô desconfiado que o Vitor Hugo vai ganhar uma chance hoje ao lado do Felipe Melo. E por que eu falo isso? Porque ontem em todas as dinâmicas do treinamento, Felipe Melo, que é o capitão do time, zagueirão, bicudão lá do Luxemburgo, homem de confiança, teve o Vitor Hugo ao lado. Normalmente joga o Gustavo Gomes. Eu desconfio que o Vitor Hugo, que está voltando também de contusão, vai ganhar uma oportunidade. Vamos aguardar a escalação que só vai sair lá para as oito e pouco. Provável Palmeiras para hoje... Com o Everton no gol, Gabriel Menino na direita, Felipe Melo, eu estou apostando no Vitor Hugo, mas pode ser o Gustavo Gomes, e o Vinha, o uruguaio, lateral esquerdo. Meio-campo com o Bruno Henrique retornando ao time, uma possibilidade, Zé Rafael Lucas Lima ou Rafael Veiga que fez o gol da virada no segundo tempo da última partida aqui mesmo contra o Mirassol, na frente Bigode Luiz Adriano e o retorno de Dudu que completará 300 jogos com a camisa do Verdão. Fora de campo, o Hulk nos próximos dias deve voltar para o time dele, Xangai, sei lá o que lá na China, para a pré-temporada visando Copa dos Campeões, Liga dos Campeões da Ásia, provavelmente por conta de tudo que está acontecendo é, com esse coronavírus lá na China que é o foco principal, essa pré-temporada pode ser realizada em algum país vizinho, em alguma outra localidade mas o Hulk se afasta nesse momento do Palmeiras deve retornar para lá nos próximos dias e o Rony está chegando, Michele, o Palmeiras conseguiu contornar a situação já tá tudo certo entre Palmeiras, Atlético Paranaense, empresários do jogador, o Palmeiras acho que vai dar uma graninha a mais ali para o pessoal, o staff do Rony ficar tranquilo e o Rony a qual a qualquer momento pode pintar por aqui para assinar contrato, Michele.
0: Bacana, Silvestre. Muito obrigada. Então, olha, agora é hora de analisar a provável escalação do Palmeiras para esse jogo de logo mais contra o Guarani. Então, vamos lá. O Everton no gol, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Matias Vina na defesa. Não é a aposta do, 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 Silvestre, do Silvestre, tá? É, meio de campo com Zé Rafael, Bruno Henrique e Lucas Lima. Ataque com William, Luiz Adriano e Dudu.
1: Me agrada muito, ele tem que improvisar, o Gabriel na, na lateral, porque ah. o, o Rocha, o Marcos Rocha se machucou. Aí o, é um o, o Mike também, que é o substituto, também se machuca. Então vai improvisar o menino lá. Ele sabe que ele pode contar com, com o rapaz, que é versátil, é jovem. Me agrada muito essas relações o Gabriel É o Gabriel conversa.
0: Menino ou é o Gabriel Verón?
1: Não, o Gabriel é, tá. Verón é, é atacante. É outro, o outro Verón, menino. É atacante, joga no meio outro e vai ser improvisado. No, tá. E o menino o, faz parte do apelido do
2: O que tá. o, 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 me agrada muito esse, esse tipo de formação sem os dois volantes. É Você tem um volante só, que é e o, o. O Bruno Henrique. O, que é O Bruno Henrique, no caso. E, José e... e o Zé Rafael, que é um meia, fazendo essa função de armação do time, o que é muito inteligente. Agora, quarto zagueiro, realmente o Gomes, eu acho que ele está deslocado naquela uhum. posição. Ele é mais para jogar para o lado direito. O Vitor Hugo está mais a, a, habituado a isso. Mas eu dei um toque para o Loxa. O que? Bruno assim. Henrique vai ser o futuro quarto zagueiro. Boa. O time jogando... Sair do lado de trás com jogadores muito habilidosos, Felipe e o... e o Bruno Henrique.
0: Muito bom. É o seguinte, agora nós vamos direto para a nossa central de esportes com as últimas notícias do site Esportiva.com. Boa noite, Felipe.
3: Boa noite, Michele. Um boa noite também para o Celso, para o mestre, para todo o pessoal ligado no Gazeta Esportiva desta quinta-feira. A notícia que eu trago direto da redação é a seguinte. De acordo com o revelado por uma matéria do jornal Valor Econômico, o Corinthians é o clube esportivo brasileiro que mais deve à União. São cerca de 737 milhões de reais em débitos. Isso porque o cálculo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não leva em conta o financiamento pela construção da Arena de Itaquera. Ó, vamos combinar uma coisa? Essas e outras notícias você já sabe onde vai conferir, né? No Esportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Devolvo com você, Michele.
0: Obrigada, Felipe Leite. Um super beijo pra você. Que beleza esse menino, não? E não é fácil falar procuradoria geral. Não sei, eu nem sei qual é a procuradoria geral. Mas Corinthians endividado em 700 milhões?
1: Ah, mas a maioria dos clubes, viu? A oh, imensa maioria. Mas ele é o
0: mais endividado, senhor amado. Enquete. Qual vai ser o resultado do jogo dessa quinta no Allianz Parque? É Palmeiras, acerta 65% dos votos. Ficamos por aqui. Não. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, mestre. Tchau, lindo. Vai pular o carnaval.